0: Bienvenidos comandantes a una nueva edición de Lancehol TV en cuarentena. Mi nombre es Vicente González. Y yo soy Matías Salinas. Y en esta ocasión vamos a, a contarles y a mencionarles y a enumerarles un listado de nuestras eh, cartas eh, del bloque Corset M21 que creemos que tendrán un impacto en el formato de Commander eh, en todo aspecto del de formato. Eh, esto es una opinión personal de parte de la administración, no es algo que nuestros columnista, columnistas hayan eh, eh, emitido, escrito o grabado, así que, y no es necesariamente un listado de tipo top 10, es solamente nuestra apreciación de, eh, de estas cartas.
1: Exactamente, eh, en la página van a ver un top 10 que está escrito por nuestros columnistas, esto difiere a la opinión de los columnistas, aunque claramente hay cartas que que se repiten eh, habiendo dicho eso y presentado el tema queríamos recordarle que nos sigan en todas nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, eh, Youtube y se metan a nuestro Twitch y en nuestro Twitch también tenemos un canal de Discord donde estamos discutiendo cosas y la gente se pone de acuerdo para jugar ahora en cuarentena online, etcétera y si les gusta todo el, el contenido de Commander que estamos realizando no se olviden por favor de ayudarnos y suscribirse a nuestro Patreon
0: precisamente así que sin más preámbulos, comencemos Muy bien, eh, como le decíamos, esto solamente es nuestra apreciación eh, de, esta, de las cartas del bloque de Corset M21 para Commander eh, No están enumeradas de ninguna forma en particular eh, Y comenzaremos de inmediato eh, Las mejores cartas de M21 para Commander según la administración de Landfall TV eh, En primer lugar queremos eh, mencionar al Conspicuous Snoop, un Goblin Rogue eh, por Dumana Rojos 2-2 eh, juega con el tope de tu biblioteca revelado puede lanzar eh, hechizos de Goblin desde el tope de tu biblioteca y eh, siempre y cuando la, el tope de la biblioteca sea una carta de Goblin el, cons el Conspicuous Snoop tiene todas las habilidades activadas de esa carta eh, ya de partida eh, eh, en Commander se juega mucho con cartas de, que tengan esta... Eh, eh, esta habilidad de revelar, el to o sea, no de revelar sino de jugar con el tope eh, está en verde, por ejemplo, con el álcool de Moldaya, y está en azul con Future Sight. Eh, es algo que eh, se aprecia mucho, es, es, es una forma de, de arreglar un poco la, eh, la biblioteca, lo que se viene, y, y tomar decisiones en base a eso. Y su última habilidad permite un cierto grado de eh, combinaciones y sinergias eh, que pueden, pueden o no llevar a combo o, o, o a dar grandes resultados. Exactamente, yo que soy jugador de Crenco y
1: bueno, también de un, una Saskia Tribal Goblin cuatro colores, encuentro que la carta es súper buena, tiene buen coste, es 2-2 y lo bueno que tiene es que bueno, eh, convea, convea tanto con rojo, en mono red, con, y también con negro. Básicamente que si pones en el tope a Kiki... Que aquí Kikiji, que, que, que lo podías sí, hacer, bien. lo puedes hacer con el Goblin Recruiter, o con este Goblin negro que es el Mog Hardbringer, o con cualquier tutor negro que deje en el tope. Uh -huh. Básicamente puedes hacer copias infinitas de Conspicuous Snoop y después puedes hacer muchas cosas con, con esas. Con esas copias. Con esas copias especialmente eh, todos estos encantamientos rojos que podéis sacrificar y pegar un punto de daño. O si, por ejemplo, si tenías a púrforos en mesa ya eh, hace tiene muchas formas de poder aprovechar todas esas infinitas esas criaturas. Claro. Exactamente, así que a mí me parece una muy buena carta por un muy bajo coste. Uh
0: -huh. eh, probablemente muchos más tribales de Goblins van a verse enormemente beneficiados por la inclusión de la carta y, y por eso creemos aquí que va, esta es una de las tantas cartas eh, que harán un impacto de alguna u otra forma en el formato de Commander.
1: Y el arte me gustó mucho.
0: El arte también hay que considerarlo. Eh, en segundo lugar, queríamos mencionar eh, a un dragón legendario, Gadrak, de Crown Scourge. Eh, es un dragón legendario 5-4 que vuela por solo 3 manás, algo bien inusual. Eh, sin embargo, Gadrak no puede atacar a menos que controles 4 o más artefactos. Y eh, particularmente, al comienzo de tu paso final, creas una ficha de tesoro por cada criatura no ficha que haya muerto este turno. Nosotros creemos que este, esta criatura va a haber eh, cierto grado de juego en los mazos rojos, tal vez no en todos, no va a ser tal vez un estable. Eh, eh, particularmente por esa última habilidad que permite eh, recompensar estrategias de sacrificio y eh, estrategias eh, o, o tácticas que permitan elim, eliminar rápidamente a las criaturas de tu oponentes. porque esta habilidad considera todas las criaturas que hayan muerto, no solo de tu lado sino también del lado, del lado de tu oponente eh, y eh, también cabe destacar que para ser una 5-4 eh, la, dada la facilidad de, en la que se puede eh, se pueden colocar artefactos en mesa, en particular con su propia habilidad. No debe ser tan difícil de, de lograr tener esos cuatro, cuatro artefactos si alguien quiere atacar. Y más importante, es un buen cuerpo para defender en caso de que uno tenga, por ejemplo, Prince Walkers o sus vidas sean delicadas, digamos, y haya que protegerlas. Eh, exactamente. A mí me gusta harto. Primero por el bajo coste. Súper bien. Uh -huh. eh,
1: y también me gusta me gusta como un ramp en rojo, que todos sabemos que, ramp, eh, que rojo tiene este problema de ramp, uh -huh. pero, pero rojo tiene todo esto también que podéis ir pingueando criaturas chicas, entonces si le matáis todos los como los manadors a tus, a tus enemigos, vais poniendo estos tesoros, uh -huh. y mm, me, me parece eh, buena. Y también me gusta como comandante, de hecho la cápsula que hicimos en lanzo la escribí yo, porque yo estoy armando gatas como comandante, y lo estoy armando no, tribales, sí tribal fénix, porque me di cuenta que los fénix son, bueno, y ahí está el squip claramente porque son todas estas criaturas que se mueren y vuelven a tu mano para el campo de batalla, entonces le va a ir generando como comida infinita y rojo tiene todo esto de que eh, cuando entra una criatura pega, le pega a alguien entonces pues tenéis todos estos motores de sacrificio claro. y también estoy jugando todos estos encantamientos que duplican el daño entonces mi idea es que Gadrak
0: que esté en mesa
1: nomás, no iba creando artefactos, no tengo la la, la idea del mazo, no es atacar con Gadrak
0: Claro, precisamente. O sea, ahora, por ser criatura tiene, como decíamos, esta vulnerabilidad típica de ser criatura. O sea, es susceptible a removal masivo o removal específico. Eh, pero eh, siempre va a ser bueno, en particular en rojo, y lo hemos estado viendo ya año a año, eh, que su forma de rampear es mediante fichas de tesoro. Eh, su forma de rampeo es mediante artefactos y se aprecia tener como una herramienta más, eh, más allá por ejemplo de Toxic Extortionist, por ejemplo, eh, para poder acelerar en colores que son eh, que sean tradicionalmente considerados como lo, uno de los más débiles en Commander Así que claro. esta será una criatura, una, creemos que va a ser una buena adición para el, para el formato algo bastante más sano, digamos
1: Exactamente
0: Pasemos entonces ahora a nuestra tercera eh, elección Esta es una criatura azul en este caso Ghostly Pilferer, un espíritu eh, pícaro por dos, una zona, zona 2 Es una 2-1 Cada vez que se enderece puedes pagar 2 y si lo haces robas una carta eh, puedes descartar una carta para que sea imbloqueable este turno y particularmente en nuestra eh, razón específica para que esté en este listado es que siempre que un oponente lanza un hechizo de cualquier parte que no sea su mano robas una carta eh, y, e inmediatamente lo que queremos decir aquí es que lo que estás logrando en, ahí en el color azul es poner un, eh, un tax a tus oponentes por solo dos manás los estás obligando a gastar eh, un removal para esta criatura ¿No es cierto? Eh, porque si no, lo, si no se lo sacan de encima, le estás diciendo que cuando juegue su comandante, va, tú vas a robar una carta. O sea, es, es, es efectivamente una inversión como de largo plazo. Yo pago dos para que eventualmente pueda robar hasta tres cartas por, digamos, por lo bajo. Eh, para todo este tipo de mazos, por ejemplo, eh, Rojo está últimamente jugando mucho con cartas del exilio. Que se se autoexilian cartas como una forma de eh, eh, ventaja de cartas. Y, esta, uh -huh. y Ghostly Pilferer básicamente le está diciendo, bueno, si quieres jugar esas cartas, eh, yo voy a robar más eh, por eso y, yes. Exactamente Y no, claro. y no está además también considerar que una llave de la ciudad, una, un artefacto que salió en Kaladesh eh, o sea, Primero puede atacar y, y por ejemplo, eh, por, por sus propias habilidades, o se hace imbloqueable eh, Puedes eh, sacarte encima encima eh, Walkers por ejemplo eh, si juegas con efectos que disparan cuando golpeas a un jugador va, Bueno, tienes aquí una criatura con evasión eh, incluida bastante eh, conveniente Y si juegas por ejemplo con el cementerio Sus propias habilidades también alimentan esa ese... En el fondo es una criatura bastante completa por solo dos manas eh, eh, Es por eso que creemos que va a hacer un impacto en el formato Sí, da,
1: da mucho para dos manas uh -huh. Entrega mucho para el, para el, para el bajo coste eh, que, que la podáis hacer inbloqueable es perfecta, porque todos los turnos atacáis y después cuando te toquen enderezarla, pagáis todo, y una carta. Claro. Y también, otra cosa que tiene buena es que es Rogue. Y eso lo hace que entre de cajón en... Lo hace
0: como Edric. En Edric. En Edric, yo creo que va a correr en todos los Edric esta carta. Sí, precisamente. O sea, tal vez no tenga, no sea un cuerpo muy impresionante y se muere, lo miran fe se muere, es una 2 1 pero hace mucho, hace muchas cosas eh, Tiene este impuesto, digamos eh, La gente va a tener que jugar alrededor de la carta Por lo menos algunos turnos antes de que se salga al campo eh, si, si juegan con cementerio es eh, Perfecto, si no juegan con cementerio eh, te, Tiene aceleración eh, Es una carta no, bastante completa Es súper completa, hace mucho Hace mucho, precisamente eh, Pasemos ahora entonces a nuestra carta número 4 eh, Liliana's Standard Better eh, Un caballero zombie por 3 con flash cuando entras al campo de batalla, robas X cartas, donde X es el número de criaturas que han muerto bajo tu control este turno. Ya. Yo no estuve presente en la elección de esto, así que voy a dejar que Matías lo comprese un poco.
1: Eh, es mi carta favorita del formato, de la edición.
0: Ah, ya.
1: Eh, <risa> algo poco. <risa> sí, primero, eh, es uno, 1 así que igual tiene relativamente buen cuerpo. No es algo que nos importe. ...en segundo se baja con poco... ...y con tres y solo uno de esos... ...es más específico... Uh -huh. ...es zombie, sí que también para los tribales es zombie entretenido... ...pero la que tenga flash... ...y la habilidad que hace cuando entra al campo de batalla... ...yo creo que la hace jugable... ...en todo, en todo mazo criaturero... ...ya sea tribal... sea un tokens, o sea un mazo que juegue... ...con muchas criaturas... Eh, lo hace, ...la hace perfecta... ...porque todos esos mazos tienen el problema... ...que cuando se comen un rumbo al masivo... ...prácticamente quedan fuera de juego... Para mí esta carta de ir eh, todos los mazos ficheros, me estoy hablando de los mazos tribales, los mazos que juegan con muchas criaturas o los mazos tokens, cuando te barre la mesa el problema es que quedáis fuera del juego. En cambio con esta, claro, ya te barre la, la mesa, efectivo, pero la juegas y te llenaste la mano. Y al llenarte la mano ya podés volver a, a, a competir en el otro turno, no tenés claro. que... Impedir, porque general ah, generalmente los mazos ficheros se quedan sin mano, tienen dos cartas en mano, uh -huh. le barrieron la mesa y se les acabó todo el motor de robo, etc. Entonces encontré que la carta es precisa.
0: Claro. Eh, pero precisamente parte de la, de la habilidad de la carta que le hace tan conveniente es que no considera ignora por ejemplo eh, o sea no es que ignore, considera eh, eh, las fichas o sea tú puedes jugar como decía Matea en un mazo no solo de muchos bichos, también de muchas fichas eh, eso es una gran ventaja y, y estoy de acuerdo, yo que juego mucho con mi mazo fragmentado eh, eh, hace un cuando lo empecé a armar, una de las cartas que de soporte que tenía es eh, una carta que se llama eh, Ghost Away, no, Ghost sí, Ghost Away creo que se llama, eh, que una carta blanca por tres, lo que hace es que exilia a todas mis criaturas y vuelven en el fin. Entonces esa era como mi forma de salvar mis criaturas ante una eventual eh, destrucción masiva. Eh, y, puede, y Pero en este caso, bueno, cada quien con los colores. O sea, si no pueden tener acceso al blanco pero tienen acceso al negro, pueden tener esta carta que les sirve como, eh, como decía Matías, eh, una forma de recuperar eh, la mano, posición, la posición en la mesa. Eh, ahora veo por qué está en nuestra, en, en esta en este listado, eh, efectivamente es una carta bastante potente, creo yo. Eh, pasemos al 5 matías, mientras tanto uh -huh. eh, vamos un poco a, ya a medias en el listado, no es un top 10 eh, Con Rada, eh, Heart of Kelt. es una eh, criatura elfo guerrero por solo tres, eh, en colores grul, o sea, azul, o sea, verde rojo, perdón. Eh, mientras sea tu turno, Rada tiene de dañar primero, eso es algo. Eh, puedes ver el tope de tu biblioteca En cualquier momento Y puedes jugar tierras desde el tope de tu biblioteca Esto no dice revelar Esto dice mirar nuevas
1: ver. Uh -huh. ver.
0: Y eh, pagando 6 eh, Obtiene más X más X Hasta el final del turno Donde X es el número de tierras que tú controlas Es una criatura 3, 3 por 3 eh, A primera vista así eh, Mirando Rada eh, Probablemente vaya a ir en mazos Que jueguen con muchas tierras Mazos Lands eh, uno de los mazos más poderosos que, eh, o más agresivos que yo he jugado personalmente o que me he jugado en contra ha sido el mazo Gruul de, de Omnath, Locus of Rage mm. eh, yo creo que ahí Rada va a poder eh, tener un poco de juego porque te permite filtrar un poco las tierras que están en el tope sin revelar precisamente lo que hay en el tope, pues como lo, lo haría por ejemplo Oráculo Muldaya eh, eh, encuentro que tiene buen cuerpo para el, co el coste que tiene. Una en fondo, ser una 3-3 por 3 es bastante razonable. Súper bueno. ¿No es cierto? Mm -hmm. Y con mana infinito, bueno, pega infinito. Eso siempre es bueno. Entonces, en fondo, tiene una habilidad auto incluida para, para poder gastar todo tu, eh, todo tu mana en exceso y ver si puede eh, golpear a un oponente. Eh, no lo encuentro eh, la panacea, pero para, pero es bien grul, debo decir. Yo creo que es bastante eh, ad hoc. ...a los colores...
1: ...sí, no, también es elfo... ...así que también tiene todo este... ...esto... esto ...cómo se llama, todo, toda la sinergia que entrega los elfos... Uh -huh. eh, ...que puede generar mucho maná cuando tenés muchos elfos... Eh, ...el rojo también tiene todo esto... ...de que tus criaturas puedan dañar dos veces... ...o tengan prisa eh, me, me parece que los colores electos para Rada y para lo que hace es súper eh, bueno.
0: Claro, Rada, eh, eh, Rada históricamente siempre claro. ha sido eh, rojo-verde, por lo menos. Y, claro. y, y efectivamente en esos colores es, eh, es todo acerca del stomp, es todo acerca de, de la agresividad, de da, y como tú decías, darle prisa, darle a rollar. Es lamentable, encuentro yo que no tenga a rollar. Generalmente en estos colores es lo que, mm. es lo que se ve. Dallar primero es bien, es una eh, elección bastante peculiar en diseño. Eh, as, pero tal vez para algún innovador puede armar un mazo rada, eh, por ejemplo Voltron ya dado que tiene, su, tiene, tiene a su favor eh, esta, este Mana, Mana Dump este es, una, es una carta que es interesante en eh, eh, fondo da, eh, tal vez no va a impactar el formato tal vez no, no todos los mazos con rojo verde van a poner una rada así como esto es un staple sino que lo que, que proponemos aquí es que eh, es un, puede ser un mazo liderado por ella eh, con miras digamos a, a, a hacer un mazo por ejemplo Voltron o, eh, o simplemente hacer un parte, un parte de 99 Mazos Lanz creemos que ahí, sí. puede, ahí va a poder sí. ver más juego yo creo que los Mazos Lanz va a haber juego sí o sí y, y la vamos a ver como comandante
1: corriendo también
0: eso, eso bueno, si ustedes opinan algo, algo distinto, comenten este video <risa> eh, número 6 eh, vamos con otra criatura legendaria Mangara el Diplomata es una criatura 2x4 en blanco con vínculo vital siempre que un oponente ataque con criaturas eh, si dos o más de esas criaturas te están atacando a ti o a un principal que, que controles roba una carta y siempre que un oponente lance su segundo hechizo de cada turno, roba una carta en otras palabras Mangara es, un típico, es una típica criatura blanca de, de tax. De stacks Pero eh, Lo que tiene, encuentro aquí eh, Y me parece que lo, eh, lo, También está incluido en el listado Que nuestros eh, columnistas van a hacer O ya hicieron Siempre se me olvidan las fechas en estas circunstancias eh, Pero es que eh, eh, Finalmente eh, Blanco Obtiene de una forma un poco más regular Acceso a ventaja de cartas eh, sí. ¿No es cierto? Eh, eh, generalmente es azul el que el que domina la ventaja de cartas. Eh, hace tiempo que está, se estaba pidiendo entre comillas que blanco tuviese, eh, era como parte de sus debilidades. Y encuentro que Bancara está, bastante, está tiene un buen diseño porque es bien específico. no puede tiene que estar atacando, tiene que estar atacando con dos más criaturas a ti o a un pionero para recién robar una carta. Y segundo eh, es un, su última habilidad es un impuesto digamos a tus oponentes. Eh, lo estás diciendo, ustedes pueden hacerme robar o pueden jugar tranquilo un solo, un solo hechizo por turno, que es algo que también se ha visto mucho en blanco. Hay varias cartas que te dicen: está Rule of Law, está Espíritu del Laberinto. Creo que dicen, como eh, solo puedes lanzar un hechizo por turno. Sí, eh, es muy típico blanco eso.
1: Sí, eh, me, me gusta. Bueno, eh, Rose Waters dijo que. que a blanco a la, la gente le criticó esta carta y él dijo que blanco eh, tenían que darle alguna forma de, de robar carta sino un color que se iba a quedar a, a atrás y claro dijeron que dijo que nunca le iban a hacer un, un engine de robo como tiene negro azul sí. o también un poco el verde pero que sí van a tener como engines para robar como como esto que también le está dando la opción a tu, a tu oponente si roba o no
0: Precisamente, efectivamente. Eh, finalmente, Mangara eh, no, es, no es tampoco el, el, eh, la, una criatura. Bueno, yo, o sea, personalmente yo creo que va a ser un staple y creo que todos los mazos blancos deberían correr a esta criatura. Eh, juega muy bien en la, en, en, en como Blanco juega, que es eh, juego político. Eh, mm. Bueno, y, un diplomático. Es eh, un diplomático, por supuesto. Y, y, y yo creo que lo que dice, lo que está haciendo, por ejemplo, Maro en este caso es que eh, todos los colores van a tener acceso a ventaja de cartas de alguna u otra forma pero hay que considerar que aquí esto es una inversión también o sea tú estás pagando cuatro para poner una criatura vulnerable en la mesa eh, con la esperanza de que te haga robar una carta y puede que nunca ese momento nunca llegue Considerar, por ejemplo que verde tiene acceso a armonizar que es una carta que es, yo creo que es como la primera carta eh, netamente ventaja de cartas de verde eh, que se ha reimpreso múltiples veces por el mismo coste, por 4
1: claro.
0: Yo creo que no va a haber problema aquí En pensar que Blanco eh, Va a seguir obteniendo este tipo de diseño en cartas Como ya, si quiere ventaja cartas Va a ser eh, circunstancial No va a ser realmente eh, La ventaja de cartas que eh, Que esperan que, que se espera Yo creo que está bien Yo creo que así sí, está bien, está bien Pasemos entonces a, a número a Nuestra elección número 7 Un conjuro azul Ver la verdad. See the truth. Un conjuro por solo dos manas azules. Bueno, uno genérico y uno azul. Eh, mira las primeras tres cartas de tu biblioteca. Pone una de esas cartas en tu mano y el resto en el fondo de tu biblioteca en cualquier orden. En otras palabras, es como un anticipar. Háblese sea conjuro. Excepto que si este hechizo fue casteado o lanzado desde cualquier parte que no sea tu mano, en vez de eso, todas esas cartas van a tu mano. Y lo hermoso ahí es que no es que las estés robando. Simplemente las coloca en tu mano. Así que... Eh, se salta cualquier tipo de... De tax de robo. De tax de robo, precisamente. Sí. Eh, a mí me gusta harto esta carta. Tiene un, un diseño bastante... Encuentro sencillo. Eh, como digo, es un anticipar, así que no tiene... Ta... No, o sea, en cualquier otra circunstancia, es un, anticipa... es un anticipar peor, pensando que la carta es una carta común. Eh, pero en mazos azul y rojo, en mazos Iset... Se juega mucho con eh, lanzar hechizos de cualquier parte. Eh, lanza, exilia cartas del tope, lanza hasta final de turno. Exactamente. Eh, puedes jugar con, mucho con flashback, la de del cementerio y, por ejemplo, jugar eh, esta criatura Snapcaster. Snapcaster, Snapcaster ma Mage. ¿no es ¿Cierto? Eh, van a haber formas, creo yo, en Commander de poder usar esta carta y que se vuelva... Eh, lo que estás logrando finalmente es pagar dos para robar tres. Si lo haces bien. Y yo sí. creo que eh, muchos jugadores lo van a hacer bien.
1: Sí. Me gusta, me gusta, me gusta harto. Yo creo que con todo lo, todo lo que dijiste que era como todo lo que yo iba a poner sobre la carta. ¿Sí? Eh, es especialmente no. especialmente esta nueva mecánica que se ha hecho bien popular en rojo de exiliar la, en la primera el top y jugarla hasta Ajá. el final del turno. De lo, que de, como, del otro turno más encima. Sí, del otro turno, que ha sido como el ramp que le están regalando entre comillas a... A rojo
0: Precisamente eh, Yo creo que esta, esta carta no necesariamente va a ser un estable eh, de Commander No va a estar en todas las combinaciones de colores eh, Por ejemplo, yo no la pondría en mi t Competitivo Creo que porque en Mono, Mono Blue no tiene realmente así como... La mecánica
1: va a ser siempre viable Claro,
0: así como estoy pensando La única carta que se me ocurre ahora es como Ursa Y Ursa es como... Un nombrar... Starcaster no, claro, es no a pero estoy pensando así como eh, de forma confiable, Ursa mm. baraja tu biblioteca, Exilia, esa no, mentira eh, pero hay que ver ahí eh, si va o no va, en, en, bueno, o en qué otros mazos podría ir nuestros televidentes nos van a decir específicamente en los comentarios vamos a ver entonces ahora la número 8 eh, la número 8 es nada más y nada menos que Teferi maestro del tiempo, un pensóker legendario por 4 Manas, dos genéricos, dos azules, con cuatro habilidades y entra con tres contadores de lealtad. Eh, Sumas uno es que robas una carta y descartas una carta. Eso es un efecto de luteo típico en azul. Su menos tres es que la criatura objetivo que no controlas hace face out. Eh, ya explicaremos un poco más. Y con menos 10 contadores de lealtad tomas dos turnos extras después de este. Eh, pero la habilidad más importante es esa habilidad estática que hice, que puedes activar las habilidades de lealtad, de teferi en cualquier momento, o sea, en cualquier turno, y en cualquier momento en que puedes lanzar un instantáneo. Mucho que decir sobre este Planeswalker, creo yo. Extraordinario. Eh, lo
1: primero es que dos turnos extras es mucho. O sea, <risa> yo creo que cualquier mazo que se tuve dos turnos extras debería ganar. O sea, creo yo, creo yo... Eh, ¿En cual, a cualquier, a cualquier nivel de Commander? Sí, en cualquier nivel de Commander, o sea, es mucho. Eh, segundo eh, Que lo podáis activar todos los turnos O sea, entra, lo activas, quedan 4 Pasa un turno, quedan 5 Seis, siete Te toca a ti con ocho, o sea, ni siquiera tenés que llegar a tu segundo turno Para que podáis activar el menos 10 O sea, si lo tenéis como a proteger Entre counters y algún tipo de, Algunas criaturas que, lo, que bloqueen claro. eh, lo, lo, lo activas también, a mí, a mí el azul y el verde son dos colores que siempre trato de, de jugarlo juntos de hecho yo hay un mazo que, juego con, que juega contadores y juega eh, todos los efectos Double Season, o sea, con Double Season en mesa, entra TFD, entra con 6, lo activa una vez queda con 8, pasáis claro. el turno lo activáis y ya podéis activarlo
0: precisamente, o sea eh, eh, efectivamente, muchos planeswalkers eh, triunfan con Doubling Season este, yo creo que no es la excepción como dice Matías, eh, a mí lo que me intriga de Teferi, más que la facilidad, en, o sea, dada su habilidad estática eh, de poder lograr el ultimate, eh, lo que a mí me sorprende son dos cosas. Primero, bueno, esa habilidad estática. Eh, la única vez que uh -huh. he visto algo así ha sido con el emblema del, tef del Teferi Prince Booker original, ¿Sí? eh, que hace que tú puedas activar todas las habilidades de Prince Booker a velocidad instantánea, y que es, efectivamente es eso. Eh, la otra habilidad que me sorprende un poco aquí Es, es esa de Face Out Porque yo no esperaba ver, volver a ver Face Out En Standard eh, Y no esperaba seguir viéndolo En, en Commander la, la, la última edición fue Tepheris Protection Que ya causó un dolor de cabeza A, a todos los jugadores A los sí. nuevos porque hay que explicarles Qué significa realmente Y a los viejos porque Tepheris Protection Es, es, está, es, es demasiado <risa> Es demasiado Teferi Protection. Eh, es una buena carta. Eh, y yo creo que, claro, este Teferi eh, este Prince Walker no va a romper. Yo creo que eh, Matías tal vez exagera un poco. Yo creo que no va a romper necesariamente el, el, for, el formato o un juego, una partida de Commander. Para empezar, eh, para subirlo hay que, hay que ir looteando y eso puede... Bueno, tu mazo si lo juega obviamente va a aprovecharse de eso, pero eh, no está realmente... Eh, haciéndote un beneficio, es como voy a robar la carta que necesito y después no puedo descartar nada necesariamente. Por ejemplo, ese menos 3 es súper costoso. O sea, eh, no lo puede primero no lo puede hacer de pasado si no se muere, tenéis que lutear una vez por lo menos. Y después, si quieres hacerlo a varios oponentes, eh, no vaya a poder. O sea, va a tener que como ir jugando como a, a lutear tres veces antes de poder hacer su menos 3. Yo creo que ahí está un poco debilitado. En particular porque no estás exiliando a la criatura, no la estás devolviendo a la mano, sino que la estás haciendo face out. Y face out dice que se ignora la criatura con todo lo que esté anexado y después vuelve. De hecho, tú no, de hecho, tú no puedes, por ejemplo, eh, no, te, no tiene ningún sentido, por ejemplo, jugar a Teferi, pasar al turno oponente... Eh, y hacer face out A un oponente que venga antes que ti Tendría que ser como a ese mismo oponente Si no, la criatura simplemente vuelve a aparecer Y te pega no claro. hay, que, hay que jugarlo bastante eh, Inteligentemente, creo yo
1: Yo creo que la carta es buena uh -huh. Y yo creo que en metas casuales Incluso un 75% Se va
0: a ver harto ¿Sí? Entonces, eh, más, imagino... competi más competitivo no ya, yo te diría que eh, No va a haber tanto juego Como tal vez Matías cree Yo creo que es muy específico a ciertos mazos azules Hay que pensar que planeswalkers Se ven poco en commander Generalmente, sí. eh, los planeswalkers de soporte O sea, más allá, por ejemplo Daretti y Teferi original son Comandantes, son comandantes, no son planeswalkers Son comandantes, esos son los que se juegan Y más allá de eso No se están jugando necesariamente Los, eh, los otros planeswalkers eh, los que se están viendo ahora eh, últimamente, por ejemplo, son eh, los de World of the Spark, Ashok. Eh, pero porque tienen habilidades estáticas.
1: Porque tienen habilidades
0: estáticas, tiene habilidad estática, precisamente. Entonces, yo creo que este Teferi va a ser tal vez. Va a ir en algún mazo u otro, pero no necesariamente va a ser algo que. Eh, eh, abunde en todo más azul que pueda. Correr. Yo,
1: yo creo que va a correr harto más stacks.
0: Ah, sí, de más, sí. sí. además. Ese face out es demasiado. Out, y bueno, los turnos estos también. Sí, porque en el fondo ahí ahí va a sobrevivir Y si sí. sobrevive, como dice Matías Es un problema, si da dos vueltas eh, Tiene dos turnos extra, En, en turno 4, turno 3 eh, Va a ser terrible Sí. Entonces continuemos con, Ahora con la número 9 Y el número 9 seguimos con la temática Teferis Ageless Insight Un encantamiento legendario por cuatro manás También dos, y dos, eh, dos azules y dos genéricos eh, Si fuese a robar Una carta, excepto la primera de cada turno ¿no? En vez de eso robas dos cartas yo no sé por qué hay que explicar lo buena que es esta carta. Eh, explíquemelo un poco. Explíquemelo un <risa> poco. Eh, Brainstorm por uno estás robando 6 y devuelves dos. Ponder estás pagando uno para mirar las tres y robar dos. Eh, Biblioteca silvana estás robando cuánto estás robando seis y después te puede devolver dos y no y acabas de robar cuatro en un turno, por ejemplo. Eh, con el mismo Teferi de antes, vos robáis
1: dos, descarta y una.
0: Con el mismo Teferi de antes, robáis dos, descarta una, precisamente. Eh, y si no ha quedado claro, en Commander una de las cosas más importantes que pueden hacer es ventaja de cartas. Mientras más roben frente a su oponente, mejor quedan parados.
1: Imagínate todo lo que potencia el estudio rístico esta carta.
0: Okay. Sí, precisamente. Eh, o Mangara, Ajá, ahora está... <risa> a ver. Claro, se me atacan Robo dos. Oh, ya, yeah. y si juegan dos hechizos, Robo dos también. Eh, sí, es una carta que no, okay. yo creo que no merece necesariamente más explicaciones. Voy a ir en todo mazo que corra. Yo creo que esta es una carta que puede ir en cualquier mazo azul. Yo y, me, estoy, me, estoy con, totalmente de acuerdo. Es una carta que eh, va a poder, eh, ¿cómo se llama? Se va a poder jugar en, ¿cómo se llama? Ah, estoy, es que estoy perdido con, la, con las criaturas. Por ejemplo, eh, no necusar. Eh, Alela. Alela, por ejemplo. Alela es la de la hada, ¿no? Sí.
1: Que roba harto ese mazo y también pone... Cuando juega de encantamiento pone una Ah,
0: claro. La gracia, claro precisamente. Una de las gracias de Alela, por ejemplo, es que se juega con mucho artefacto de coste bajo, pero se te, se te acaba la mano. Entonces esto te permite sí. recuperar la mano. claro. Eh, estaba pensando así como Locus God, por ejemplo. Eh, ahora salió claro. un par de partners nuevo que es Bralin y... Y el, y el tiburón, que no sí. nombres. Y cuando robáis, le pegáis a todos. O sea, increíble. Yo creo que me sí. gusta que, definitivamente, de tiene,
1: sí. tiene mucho uso, mucho para mucha uso. estrategia. Uh
0: -huh. Así que si alguien más tiene otro uso, por favor, coméntelo en el listado. Oh. Porque en verdad quedé, quedé en blanco con la idea. <risas> Peer y. No, si son
1: ¿Vale? muchos. Mucho.
0: Vamos al número 10 entonces. Alejémonos del azul para volver con eh, algo más típico de rojo. Terror of the Peaks. Un dragón 5-4 que vuela por 5 maná. Los hechizos que, que tus oponentes lancen que le hagan objetivo a Terror of the Peaks cuestan 3 vidas más para lanzar. Y cada vez que una criatura entre en el campo de batalla bajo tu control, este dragón le pega a cualquier eh, objetivo daño igual a la fuerza de esa criatura. Eh, hay una carta que es un encantamiento por 6. Se llama Warstorm Search. Warstorm Search no ha tenido tantas reimpresiones. Eh, es muy caro como encantamiento, encuentro yo. Pero una vez en juego causa estragos. En particular, es rojo, entonces todos los mazos rojos generalmente juegan con criaturas súper pesadas, súper eh, fuertes, digamos. Eh, los todos los dragones que hemos visto, todas estas criaturas, bueno, entran bah, y pega, eh, Si esta criatura sobrevive. Eh, Garantizo que los mazos ficheros, por ejemplo, van a limpiar mesa, van a poder eliminar oponentes. Eh, los mazos eh, stompy, como por ejemplo Rada, van a también aprovecharse de esto y, y, y limpiar mesas, destruir oponentes. <risa> es lo que se eh, hace.
1: A mí me gusta mucho, me gusta, me gusta harto. Por varias razones. Uno, porque dice cuando entra la criatura en juego, no tiene por qué ser casteada. Claro. Lo otro que me gusta es porque todos los mazos que juegan con combos que involucran a, a... ¿Cómo se llama? A Púrforos. Esto es un un reemplazo a Púrforos. Claro, es un extra. Es un extra, para, para, para que el combo tenga más... más no se va lineal o que tengáis más posibilidades de, de que te salga. Claro, es un punto de redundancia, digamos. Exactamente. Eh, tercero es... El que hace el daño es el Terror of the Pix O sea, si tú le pones...
0: ¿Infect a Terror of the Pigs? ¿Nará y antes un oponente? Eh, esos son pensamientos horribles, señor Matías, eh, <risa> y es por eso que... <risa> bueno, bueno, no diré no, no más. Hombre horrible. Pero sí, por ejemplo... efectivamente, efectivamente, es el dragón es el dragón el que hace el daño de, de al entrar una criatura. Así que Infect podría ser un arma letal.
1: Y también por ejemplo, eh, yo lo tenía por ejemplo considerado en este mazo con el otro dragón eh, con rival Fénix, porque ah, entra el Fénix, golpea, o sea, hace que el terror de Pic golpee, después lo sacrificáis, si tenéis otras cosas que cuando sacrificáis pegáis, como que vais generando un, un loop gigante. Claro. Me, me gusta harto, más que rojo juega harto con esto de duplicar los daños etcétera,
0: etcétera de hecho, precisamente, ahora, de hecho en esta misma edición no no, no es parte de nuestro listado pero salió eh, esta carta que triplica creo que el daño triplica el
1: daño
0: entonces se hace cada vez más brutal el efecto que Terror of the Pigs eh. puede hacer eh, a mí me gusta, me, o sea, a mí me gusta el, eh, unas cuantas cosas eh, esto muestra un poco un tema de eh, el power creep en Magic porque en el fondo es un dragón por 5, 1 eh, fuerte 5, 4. Ya es más fuerte que los dragones típicos de hace 10 años, digamos. Es difícil de sacarse de encima porque si lo apuntáis y lo miráis feo, te pegáis 3. Y esa habilidad no se ve tanto. O sea, o es sea, una habilidad que uno asocia con rojo, pero no está en tantas, no está en tantas cartas. Y, sería, y es importante ver también no solamente reimpresiones de cartas que tengan la, el efecto, sino también... Eh, impresiones de cartas nuevas con el efecto, a mí me gusta que, esté, que se haya impreso, y lo más importante creo yo, y esto es como para el lado de los oponentes es una criatura, entonces cuando entra en juego bueno, por último, eh, Pacto Exile pégate 3 y se acabó el problema No eh, es fácil de sacar de encima tiene, claro. tiene ese nivel de balance, diría yo exactamente vamos entonces a nuestra décimo primera elección, elección. Eh, Thieves Guild Enforcer un humano pícaro por uno negro con flash 1-1, eh, cuando él u otro pícaro entra al campo de batalla bajo tu control, cada oponente se milea dos cartas, eso es un lindo detalle que se milea ahora eso significa que toma las dos primeras del to de tope de su biblioteca y las tira al cementerio y siempre que un oponente tenga 8 o más cartas en su cementerio, esta criatura obtiene más 2 más 1 y uh, death touch ¿cómo es eso? toque, toque mortal claro, ya Matías, tienes la verdad yo puse esta carta en el
1: tope, en el top, en ese top que estamos haciendo, este top no top. Este top no top. Eh, porque creo que es una carta que va a haber demasiado juego en CDH. Especialmente porque por uno y Flash, por uno, porque tiene Flash, uh -huh. estás arruinándole casi todos los tutores al, en CDH. Todos los tutores que ponen en el tope. ¿Sí? No hay mucho más que decir al respecto, y también todos esos tutores ven juego en Commander 75% y menor. Eh, hablo, hablo, de, hablo de CDH porque el CDH tiene esto de ser más rápido, de, de, pero claro, al final es entre comillas un counter al, al tutor.
0: Ya, precisamente en negro y por, por solo humano negro también, y solo por humano negro. Así que me, me, me parece muy bueno. Uh -huh. eh, y no solamente los tutores Por ejemplo, hay muchas eh, Ahora vimos eh, dos cartas que juegan con el tope Y la revelan el tope, digamos eh, O que se, miran, el, miran el tope Y también en Commander eh, se juegan cartas como por ejemplo Bola de Cristal, a nivel más casual eh, O el Trompo eh, Que te permite, digamos, ordenar las tres primeras eh, y, y esta carta básicamente arruina el plan de toda esa gente que juega con la biblioteca y elige y ordena y estaquea la, 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 la suerte a su favor. Exactamente. Ahora,
1: eh,
0: ¿cómo se llama? Eh... Lo importante es que no solamente es esa carta, o sea, esta carta es la que rompe un poco el esquema, es, es también eh, eh, cualquier otro eh, rogue que entre en fuerza.
1: Exactamente. Por eso, por ejemplo, también la veo como... Como una dentro de los 99 de mazos como Ona
0: Ah, claro, porque juega. Porque que Ona juega
1: juega, juega con pone ah, Rogues y juega a miliar.
0: Claro, efectivamente, juega con Rogues, eh, eh, ficha porque son eh, Son hadas rogues, ¿verdad? Eh, a, a,
1: a, pone hadas rogues fa cuando rox. Fairy Rogues Miliando al otro. Entonces, como claro. que aquí aumentáis
0: más el, el mileo. Claro. También podría ir también en alela también creo que son eh fairy rogues, no estoy seguro. Sí, son fairy rogues, exactamente. Ahí igual no van a corregir Ah, no, no, ¿no? Ahí, ahí no hay, me entró la duda. Ya, ahí nos van a corregir en YouTube En, el, en los comentarios al respecto ¿Sí? Ay, qué
1: mal, si yo juego a Lila Cómo no me voy a guardar
0: Porque hace tiempo que no me no gustaba jugando Vamos, vamos va a, va a jugar a Lila en, 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 en nuestro Fiernes Spell Table Nuestro nuevo segmento de eh, cuarentena <risa> Y, estimados, si no han visto hasta este minuto Es Ada, Ya, ok sí. Ya, minuto, este, este, este minuto. Esta es nuestra última carta En este listado Que creemos que tendrá algún grado de impacto En el formato eh, Y es una carta que va O puede ir en cualquiera de sus eh, Barajas Es Chromatic Orrery, Un artefacto legendario Por 7 Puedes ocupar maná como si fuese manada de cualquier, cualquier color Puedes girarlo Para, para generar 5 manas incoloros Específicamente y pueden pagar 5 girarlo para robar una carta por cada color entre los permanentes que controlen. Esta carta no es Paradox Engine, es Chromatic Orrery. Eh... Es, un tal, es una carta para jugadores Timmy. Es una carta para jugadores Timmy, precisamente. Eh, a mí me gusta, es como. Me llena de. Eh, así como de. Eh, quiero innovar, así como quiero, quiero, o sea, quiero como ocupar esta carta y meterla en cualquier mazo porque es como si llego a tener 7 manas, eh, tengo 5 manas más, me limpia el tiro, o sea, me arregla completamente el, eh, la necesidad de buscar colores y de fecheo, por ejemplo, eso, eso siempre a mí me ha, me ha dolido específicamente. Eh, encuentro que hace, hace esas dos cosas que, que aquí en Commander eh, importa mucho, que es acelerar. Haciendo, eh, rampear, ya sea con tierra o artefactos, y ventaja cartas. Y lo mejor es que lo.. Y Mana a... Fix, y mana y, fix. y bueno, y, y tercero, que es como el tercero, es Mana Fix. Que, o sea, hace esas tres cosas por siete. Bueno, no importa que sea legendario, no importa que cueste siete. Si logran tener esta carta en juego, creo yo, eh, van a quedar eh, bastante satisfechos, aunque sea solo por un turno. O sea. <ríe> creo yo. Yo estoy de
1: acuerdo, además que todos estos jugadores Timmy que les gusta jugar estas cartas de, de criaturas gigantes y etcétera, uh -huh. eh, yo creo que va de cajón en esos mazos, en ese, en ese perfil de jugador. Uh -huh. eh, además que en, en, en cierta medida la carta te cuesta dos al final de cuentas, o sea si tenías los siete manadas, la bajaste pero ya tenía el tiro cinco manadas, que al claro. final son manadas de son manás
0: de cualquier color, atendido al, al mana fix que hace la carta. Uh -huh. Precisamente. Es una, 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 un artefacto ahí. El, el, la, bueno, como todas las cosas en Commander, es vulnerable también. Te la pueden destruir, por supuesto. Y eso es, un, es una desventaja de jugar así como eh, cochinadas grandes eh, en cualquier formato. Sí, es la, es la gran apuesta, diría yo. Pero a, a, a mí, en verdad, yo veo esta carta y, y, y me gusta mucho. En, en fondo, estoy pensando como en esta como eh, escala de artefactos que uno va jugando en Commander. Como turno 1, juego Sol Ring. En turno 2, turno 3, juego Dinamotran. Después puedo jugar no. Gilded Lotus. Y después puedo jugar Cromático de Y ahí tengo como todas mis, mis piedras de maná que generan 1, 2, 3, 4, 5.
1: Exactamente.
0: Eh, yo creo que, bueno, ahí para, para aterrizarlo un poco, no yo creo que no va a haber necesariamente juego en. en obviamente en mazos de un, uno, un color o dos colores. Yo creo que es muy excesivo. Sí, En es cierto? Los mazos de dos colores generalmente no, no tienen tanto problema en arreglar su maná, eh, incluso creo que por ejemplo Boros tal vez no jugaría esta carta necesariamente, no. eh, es, dado que hay tal vez otras opciones más económicas, eh, pero ya de tres colores para arriba eh, puede ser una, una inclusión automática probablemente. Sí, yo creo que va a ser una carta que va a ver tus juegos en metas más casuales. Sí, sí, efectivamente. Y efectivamente, finalmente, los metas más casuales son la gran mayoría, creo yo, de la comunidad Commander que, no, que, que juega y que nos vea en estos videos. Sí, y creo que esa no era es la última, ¿no? Sí, esa es la última. Eh, estimados, eh, vamos a dejar entonces hasta aquí el video. Eh, si nos han acompañado en estos 45 minutos de grabación, eh, <risa> bueno le agradecemos, como siempre eh, necesitamos su aporte, su ayuda y para compartir este video eh, comentarlo, denle like o denle dislike, si, no le, si en verdad no le gustó y no cree que esto, este listado en verdad es pura, es una basofia <risa> eh, háganlo saber claro, háganlo saber, si sí, es importante es importante generar una discusión sana en estas circunstancias eh, como decíamos, esta es solamente la opinión de, bueno, es mía, de Matías, es de Naranjo y es de Diego. Eh, Nosotros no somos una autoridad de Commander, solamente ponemos aquí la opinión como jugadores de Commander. Eh, ustedes, ustedes son parte de la comunidad y eh, necesitamos saber qué es lo que opinan al respecto. ¿Cierto? Exactamente, y creo que habiendo dicho de eso, les bueno, recordamos nuestras
1: redes sociales que las están viendo en pantalla y...
0: Precisamente. Bueno, y, ah. y, y, y si no quieren opinar, bueno, si no quieren dejar comentar acá, únase a nuestro Discord, es gratuito está ahí, a, a libre exposición. Eh, también recuerden seguir a Diego en sus lunes de stream, o en sus miércoles de stream en, También, lunes, lunes y miércoles. Lunes y miércoles de, uh, de Brawl y pronto estaremos haciendo ojalá, cruzando dedos auspiciado, eh, no eh, hosteado no sé cómo se dice eh, por mí eh, viernes de spell table para jugar commander de verdad en esta en esta temporada de cuarentena vamos a tener este viernes spell este viernes tendremos spell table eh, vamos a ver cómo resulta perfecto ya y con eso dicho muchas gracias y hasta la próxima, hasta la próxima.